0: 三五摩登时代， 1 9 2 5年跨年夜，狂欢的人群聚集在佩拉宫，庆祝土耳其共和国某种意义上的第一个新年。在此之前，伊斯坦布尔人从来没有完全统一的时间和日期。虽然奥斯曼帝国后期的立法变更，至少为金融交易和列车时刻表引入了西方的阅历，但是共和国政府仍旧是以先知穆罕默德逃离麦加的那一年算起。希腊东正教使用儒略历，与西方历法或者格里高利历,历相比滞后13天。犹太人还在严格遵循着农历，虔诚的穆斯林则继续根据日出日落和宣礼计时。旅游指南收录了各种令人费解的表格，用来解释如何把奥斯曼帝国的日期和时间换算成更为常见的国际历法。1920年的布勒旅游指南说明如下。举个例子，假定我们想知道8月22日这一天土耳其立法的6点四十分所对应的西方时间，我们可以查询：先沿着数字六开头的那一行和标明8月22日的那一列找到行列相交的那一格数字1 2点四十分，再在这个数字上加45分钟，就得出了我们想要的答案： 1 2比九十二及一点三十分。也就是说， 8月22日这一天。土耳其立法的6点四十分对应西方立法的1点三十分。土耳其立法由于日出时刻的变化，每一天时间的计算都是不同的。不少旅行者发觉，他们即使算对了小时，也不得不从头再来。协约国占领期间，旅行者乘坐东方快车抵达伊斯坦布尔时，可能会发现，当地报纸印刷的日期比他离开巴黎那一天还早了半个世纪。1926年1月1日，土耳其历史终于揭开了新的一页。彩带临风招展，瓶塞砰砰爆开。土耳其人不仅迎来了新一年，而且迈入了新时代。严格按照法律意义来说，这是所有伊斯坦布尔人第一次达成共识，一致认可午夜的概念。奥斯曼帝国建造的老钟塔改用了西方历法，边远地区也迅速兴建新钟塔。鼓励当地人相应的调整他们的时间观念。多年后，当土耳其人回首共和国建立之初的这段日子时，时间转换看起来就像一个深奥的隐喻，象征着穆斯塔法凯末尔政府发起的变革。1962年，著名作家艾哈迈德哈姆迪坦匹纳在他内容宽泛的小说《时间管理学会》里，戏谑的仿效了这种对计时的痴迷。小说通过讲述一个过分热情的官僚机构向运行太慢或太快的时钟征收罚款，谴责了那些无法跟上新世界脚步的人以及太过超前的人。新时钟和新日历只是长篇系列改革的一部分。1922年，穆罕默德六世出逃，哈里发制度却继续维持着，直至1924年3月，大国民议会投票决定彻底废除这一宗教圣旨。麦吉德二世本是穆罕默德之后哈里发的继任者。大国民议会决议下达后，他和他的家人被送到郊区火车站，安排乘坐东方快车，匆匆离开去了瑞士。麦吉德二世是伊斯兰教全球领袖的声明突然停发，伊斯坦布尔随之也不再是伊斯兰世界的中心。共和国政府通过禁止麦吉德的子孙后代进入土耳其，更加强调了这一点。这条针对麦基德男性继承人的官方禁令执行了半个世纪。哈里发统治的结束在世界各地引发的回响不绝于耳。他在虔诚的穆斯林之中激起了民愤。虔诚的穆斯林民众认为哈里发肩负神主，世俗的力量不可以打破哈里发的职权。然而，无论是神圣还是世俗，土耳其改革的势头压倒了一切。1925年。土耳其公民的着装开始向现代化靠拢，所有男子被要求必须戴欧式礼帽，不能再戴帝国末期流行的红色费兹帽。小男孩可以向不服从规定的人投掷石头，想尽办法打掉老顽固头顶破旧的费兹帽。但因为规定不涉及其他服饰元素，所以一段时间后，你可以在街上看见头戴礼帽的穆斯林男人。仍然穿着帝国时代宽松下垂的灯笼裤。1926年，新的民事法典以瑞士的法律为基础，取代了帝国包括沙里亚伊斯兰教法、基督教的教会法、犹太教祭司决策、皇家法令和部落习俗在内的复杂的法律体系。同年，共和国政府正式许可人们在公共场合饮酒，而且禁止牛车进入伊斯坦布尔的街道。1928年。伊斯兰教被废除了国教地位，拉丁字母取代阿拉伯字母被引入土耳其语的书面写作。伊斯坦布尔全城用回旋漂亮的阿拉伯体书写的路标都被摘了下来，换上了对大多数当地穆斯林来说完全陌生的标识。那个年代广受欢迎的照片是黑板前的总统穆斯塔法凯末尔正在指导新国家的写作和拼写。这些变化一般统称为革命。与许多革命分子一样，凯末尔主义者开始也是改革者。他们曾经力图挽救苏丹国，使其脱离侵略者和占领者的魔掌。后来，他们才逐渐清醒，意识到臣腐的君主制已经无法补救。不过，从其他方面来看，这是一场不同寻常的革命。土耳其人在没有闯入王宫的情况下。通过立法将苏丹赶下了台，他们攻占的原本就是属于他们的领土。他们接受议会制共和国，仅仅是为了拥戴他们的最高领导人。他们对这位领袖的个人崇拜已超越了对苏丹的忠心。每一栋政府大楼都挂上了穆斯塔法·凯莫尔的画像，新闻媒体也记录报道了他的一言一行。他是国父，是第一公民，是土耳其人理应学习的至高榜样。他经历过短暂的婚姻，虽说在担任总统的漫长岁月里，他无暇顾及儿女私情，没有第一夫人，也没有亲生骨肉，但是他认养了七个孩子。人们至今仍对他完整的养子名单，而不是那些受他保护和资助的人争论不休。名单上年轻女性占了大多数，她们雄心勃勃，能力出众，堪称土耳其新女性的典范。这些特质似乎打动了总统。他凭借深邃的蓝眼睛和超凡的性格魅力，成为全世界最迷人的国家元首。他是那个年代最常出现在各大国际杂志封面的领导人。他的穿着总是时髦整洁，他习惯深夜饮酒，而且无时无刻不在与人交谈，这让他声名远播。人们认为他就像是不知疲倦的变形金刚。用尽各种方法，把古老且神秘莫测的帝国拽进了二十世纪。现在，政府不再强迫私营企业公开悬挂他的画像，但是许多店主和餐馆老板还是会把穆斯塔法凯莫尔的照片印在泳衣或舞池上。他们以这种幽默的方式向这位革命发起人致敬。这场革命绵延不绝，持续了近百年，而且似乎仍在继续，直至今天。反政府示威者走上伊斯坦布尔的街头游行，他们仍然会挥动印着凯末尔肖像的旗帜，绑着写有“国父，我们追随您的脚步”的发带。诚实年轻的中产阶级既是保守分子又是革命派，这是对他的精神遗赠至高无上的证明。他们回顾穆斯塔法领导下的早期世俗共和国的传统，从而反对伊斯兰教的道德束缚。对抗土耳其亲宗教的执政党，在2003年以后越来越多的限制，布尔什维克甚至都没有想过一场革命会这样持久。独立战争时期，虽然穆斯塔法·凯末尔的头衔加其代表着伊斯兰大元帅，但凯末尔主义作为意识形态的发展，更侧重于公民与政治，并不带有那么强烈的军事色彩。凯末尔主义包括六大支柱。他创立的共和人民党党旗上六支箭头就象征了这六项原则：共和主义、民族主义、民粹主义、世俗主义、国家主义、革命主义。前五项原则主要得益于法国共和主义传统，这一传统既是一九零八年以后青年土耳其党效仿的对象，也是穆斯塔法·凯莫尔及其同伴从发动战争向国家建设过渡的原型。土耳其不是全世界第一个伊斯兰教共和国，这一荣誉属于阿塞拜疆。俄国内战期间，阿塞拜疆在布尔什维克军再度征服之前曾一度独立。但是，土耳其的独特之处在于，如果没有实现完全民主，他仍然承诺建立代议制政府。两次世界大战间期，共和人民党是唯一合法的政党，直至穆斯塔法·凯莫尔去世十几年后。选民才能够直接选举议员。政府的职责还包括防范宗教享有特权，关注人民的真正利益，使国家体系成为经济和社会发展的引擎。凯末尔主义者与其他革命分子一样，也刻意抹去了他们不想流传后世的历史。在他们书写的新胜利故事里，对手只有受本土阴险狡诈的希腊人和亚美尼亚人挑唆的协约国。在他们眼中，凯末尔主义革命在安纳托利亚的推进轻而易举，一往无前，只遇到了一些由不满和无知造成的小障碍。他们记得国民军英勇无比地从安卡拉长途跋涉到爱琴海海岸，恢复了土耳其自然疆界内的地方主权。这些地区差不多恰好与1918年穆德洛斯停战时期奥斯曼帝国的领土范围重合。